0: Am 5. Mai 2020 erschien die erste Folge von Corona Calling. Fast am Ende dieses so außergewöhnlichen Jahres soll diese Folge vorerst die letzte sein. Und ich habe auch zu diesem Anlass einen ganz besonderen Gast eingeladen. Beruflich ist sie die Gründerin von Kids, Deutschlands größter Agentur für Kinder- und Jugenddarsteller. Außerdem ist sie ausgebildete Yogalehrerin und kann mit ihrer besonderen Energie Körper und Geist aufbauen, stärken und beruhigen. Ich durfte das selbst schon erfahren. Wir lassen in diesem Podcast unter anderem die bisherigen Folgen von Corona Calling Revue passieren, sprechen über Donald Trumps Ende als Präsident der USA, versuchen zu klären, ob Eheleute auch befreundet sein können und stellen ein ganz besonderes Wohnkonstrukt für Paare vor, das wir selbst leben. Denn meine Freundin Martina Emels ist auch meine Lebenswegbegleiterin und Ehefrau. Wir sind verheiratet. Manchmal haben wir die Rollen in diesem Podcastgespräch getauscht. Dann werde ich zum Befragten und sie zum Host. Wenn das mal kein Zufall ist. Corona Calling. Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Einen wunderschönen guten Morgen, Martina.
1: Guten Morgen, Pat.
0: Wir sitzen hier in unserer kleinen Wohnung, in unserer Genossenschaftswohnung, die wir noch gar nicht so lange haben. Und ähm, ja, du hast noch nicht mal gefrühstückt. Wir nennen es trotzdem mal Frühstückspodcast.
1: Ich habe immerhin einen Tee hier stehen. Das ist für mich Frühstück.
0: Ja. Wir nehmen gerade die erstmal vorletzte Folge von Corona Calling auf. Das ist die 16. Folge. Martina, Corona-Zeiten. Es ist aktuell tatsächlich gerade jetzt ein Vorfall passiert. Wir wollten nämlich heute mit dem Enkelkind spazieren gehen und dann mit der Tochter unserer größten Tochter, abends essen.
1: Ja, also es war ja sogar noch ein bisschen erweitertes Programm. Das Enkelkind sollte gebracht werden. Wir hätten hier in der Brückwiesenstraße äh, den Tag mit unserer Enkeltochter verbracht und wären dann abends zum Essen eingeladen gewesen bei Tochter und Schwiegersohn. Nun hat das Kind aber Schnupfen und Tochter hat Halsschmerzen und somit ist das Programm gekippt. Also werde ich nachher nur hinfahren, einen kleinen Spaziergang mit dem Enkelkind machen und wieder zurückfahren und das Essen gestaltet sich dann heute Abend eher wieder zu zweit in der Brückwiesenstraße.
0: Ja, das sind die Corona-Zeiten, das ist tatsächlich so. Ja. Lieber kein Risiko eingehen genau. ähm, oder es zumindest minimieren, aber so ist das. Martina, äh, eigentlich... Interviewst du mich jetzt mehr, denke und hoffe ich, bei dieser Folge. Aber trotzdem, erzähl doch mal kurz, was du machst für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Beruflich, ja, meine ich.
1: Genau. Ich bin ja nicht nur mit dir verheiratet, <lacht> sondern arbeite auch. Und das mache ich jetzt schon seit 17 Jahren. Ich habe eine Agentur für Kinder- und Jugenddarsteller vermittelt also Kinder und Jugendliche für Film, Fernsehen, Werbung, Fotoshootings und so weiter. Ich habe während der Zeit ein Franchise-System aufgebaut, das heißt, es gibt in allen medienrelevanten Städten Deutschlands ähm, eine Filiale und seit vorletztem Jahr auch eine in Wien, also in Österreich sogar. Und ähm, ich habe mich auch seit drei Jahren aus dem Vermittlungsanteil zurückgezogen. Das heißt, auch die Hamburger-Filiale, die ich vorher alleine geführt habe, habe ich verkauft und in einen Franchise übergehen lassen, mache aber tatsächlich noch die Fotos für die Setcards. Setcards
0: muss man erklären, das sind die.
1: Damit stellt man die Kinder vor. Also auf den Setcards sind drei Fotos, ein paar Angaben zu den Kindern wie Hobbys, Haarfarbe. Augenfarbe, blablabla, bla bla, also all diese Dinge, die jetzt wichtig wären für einen Caster, um zu sehen, was kann das Kind, ne, wie groß ist das Kind, wie sieht es denn aus. Und dafür müssen Fotos gemacht werden. Und das ist noch mein aktiver Teil. Ansonsten betreue ich eigentlich nur noch das Franchise-System.
0: Und wie gehst du in Corona-Zeiten äh, mit der mit dem Fakt um, dass du ja Fotos tatsächlich haptisch, also in direkten Kontakt Machen musst? Wie schützt du dich und andere?
1: Ja, also ich bin äh, dort, wo ich das mache, in dem Studio, in einer sehr bevorzugten Raumsituation. Das heißt, der Eingangsbereich ist sehr groß. Also die Eltern und Kinder können in einem wirklich großen Abstand zu mir sich aufhalten. Die haben da dann eine Sitzecke. Und dort können sie in, im Abstand zu mir reden, alle Fragen stellen und ich hole dann die Kinder, sofern sie nicht unter zwei oder drei sind, alleine zu mir in den Fotoraum, also ins eigentliche Fotostudio. Und dort nehmen die Kinder natürlich ihre Maske ab, aber auch da stehe ich dann anderthalb bis zwei Meter entfernt. Ja, Öffne das Fenster, also lasse Luft rein und ich persönlich fühle mich so sehr sicher. Alles, was die angefasst haben oder haben könnten, wird hinterher desinfiziert. Ich wasche mir jedes Mal die Hände arbeite natürlich die ganze Zeit mit Maske. Das ist das Einzige, weil diese Foto, dieses Foto machen oder fotografieren, das ist körperlich tatsächlich anstrengend. Ich muss viel reden dabei, muss mich sehr viel bewegen, muss auch von Hocke wieder aufstehen, Hocke wieder runter. Also es ist so ein bisschen Sport. Und das die ganze Zeit mit der Maske finde ich persönlich anstrengend. Also das ist das Einzige, was so ein bisschen unangenehmer ist, als so wie es vorher war. Aber sonst ist alles gut.
0: ja. So kann man sich einrichten in Corona-Zeiten. Jetzt haben wir noch was Aktuelles, müssen wir einfach kurz drüber reden, denke ich. Was heißt müssen? Wir müssen gar nichts, aber wir, wir sollten drüber reden und zwar Trump.
1: Ja, wir haben ein bisschen gefeiert gestern. Alle, alle feiern ein bisschen, <lacht> ja.
0: Ja, außer die 70 Millionen, die ihn äh, gewählt haben oder ein ja. großer Teil von den 70 Millionen, die ihn unfassbarerweise... Äh, gewählt haben.
1: Ja, vielleicht ja nicht nur ihn, sondern eben auch die Partei, die sie eben auch gewählt haben. Ne? Also man wählt ja nicht nur einen Kandidaten, das ist bestimmt ein großer Teil, aber ich denke auch ein Teil wählt eben eine Partei, die ihre Interessen mehr oder weniger vertritt.
0: Aber erstmal ist, glaube ich, Grund zum Optimismus ja. mal angesagt.
1: Genau. Und Erleichterung auch. Also ähm, es ist wirklich für mich ein großes Gefühl der Erleichterung, dass ähm, dieses seltsame Wahlsystem, ich persönlich finde dieses Wahlsystem sehr seltsam in Amerika, aber dennoch ähm, ist dort jetzt tatsächlich ein anderer Kandidat als der laute, ja, für mich persönlich wahnsinnig unangenehme Mensch ähm, Präsident geworden und das beruhigt mich jetzt wirklich sehr. Also ja. ich freue mich jetzt und bin zuversichtlich und denke, es wird sich was ändern.
0: Also echt spooky Zeit irgendwie in diesem Jahr mit diesem Corona-Covid-19-Geschichte und diesem Trump. Ich weiß auch nicht, warum ich das so zusammenfüge, aber irgendwie war Na das ja, doch die sehr... Die
1: islamistischen Anschläge, die noch dazukommen, die wirklich immer näher rücken auch. Also zähle ich für mich persönlich auch noch dazu. Es sind schon drei seltsame und auch mental belastende Dinge, die hier gerade so stattfinden. Ja,
0: wir reden gerade über unter anderem Wien, wo Richtig. es Anschläge gab. Frankreich. Im, in, und in Frankreich im, äh, jetzt im November äh, 2020. Ja, so, so ist das. Und äh, deshalb haben wir uns ein bisschen zurückgezogen aus der Stadt, glaube ich. Das ist so organisch irgendwie passiert. Äh, ein bisschen raus aus dem Trubel, äh, rein in eine Gemeinschaft, in eine G Genossenschaft, rein in einen kleinen, recht dörflichen Stadtteil, der trotzdem im Zentrum von, von Hamburg ist, wie fühlst du dich da?
1: Ja, also auch wahnsinnig erleichtert. Also man muss dazu sagen, wir haben ja in zwei verschiedenen Wohnungen gewohnt. Das haben wir vor sieben Jahren mal entschieden, weil wir auch damals schon Homeoffice hatten. Also für uns ist das zum Beispiel jetzt nichts Neues. Wir arbeiten schon sehr, sehr lange zu Hause, von zu Hause aus. Und ähm, das war dann einfach irgendwann zu viel. Zu Hause arbeiten, zu Hause wohnen, noch Patchwork, Hund und all dies. Und da haben wir entschieden, wir können die Situation entzerren, indem wir uns zwei Wohnungen gönnen. Also nicht nur eine Arbeitswohnung, sondern eben auch eine, wo äh, Patrick dann mehr oder weniger hingezogen ist. Patrick und bin ich. Patrick ist mein Mann, der mir hier gegenüber sitzt, genau, mit dem ich übrigens... Ich weiß es immer nicht so genau, aber ungefähr 20 Jahre Ja, 2002 haben wir geheiratet. Ja, ja. auf jeden Fall ähm, hat Patrick etwas ruhiger gewohnt, zwar um die Ecke, aber die Straße war jetzt keine vierspurige Nur-Geschäftsstraße. Während ich direkt über einem Bäcker gewohnt habe, einem 24-7-Kiosk gewohnt habe, wo abends wirklich gesoffen wurde, auch in Corona-Zeiten. Und wenn ich aus meiner Haustür wollte weil sich Schlangen vor dem Bäcker gebildet haben, Corona-Zeiten, musste ich eigentlich immer fragen, Entschuldigen Sie, können Sie mich mal rauslassen? Entschuldigen Sie, ich müsste bitte mal hier durch. Das war schon mal ein schlechter Start, wie ich fand, um einfach mal einkaufen zu gehen. Und all dies findet hier nicht statt. Wir treten hier vor die Tür haben wunderschönes Grün, eine wahnsinnig tolle Wohnstraße mit Villen, wunderschönen Häusern. Man kann ganz entspannt einfach mal mit dem Hund rausgehen, ohne überfahren zu werden, ohne angehubt zu werden. All dies ist jetzt schöner und ruhiger und entspannter. Ja,
0: und die Leute grüßen sich, sagen Moin, Moin, Moin oder Guten Morgen oder Guten Abend. Das ist auch dem dörflichen Charakter geschuldet, und ich denke, das macht Sinn, auch mal kurz darüber zu reden, vielleicht, dass so das Zurück zu so lokalen Strukturen vielleicht eine ganz gute Idee ist im Moment. Also mir gefällt es, über lokale Strukturen nachzudenken, über lokales Engagement. Wir wohnen nicht umsonst in dieser Genossenschaft. Das macht schon Sinn, mal darüber nachzudenken.
1: Ja, in dieser Genossenschaft mussten und wollten wir uns ja auch sehr einbringen. Also wir haben hier unsere Wohnung auch zum Teil mit selber noch aufgebaut. Wir sind ja in einen Neubau gezogen. Ähm, wir haben aber auch andere Wohnungen mit gestrichen, mit abgeschliffen und so weiter. Jetzt wird hier aktuell bald ein Zaun gebaut, das macht dann auch die Gemeinschaft. Also ähm, wir sind hier das schon noch gar nicht. tatsächlich, aha, hast du was verpasst? <lacht> ja, ein großer, langer Zaun. Oh. Ähm, ja, wir sind hier in einer Gemeinschaft, die auch gemeinschaftlich zupackt und sich gegenseitig unterstützt und das ist zum Beispiel, wie du sagst, ja eine, eine mikrolokale Struktur.
0: Ja, ich freue mich drauf, hier zum Beispiel im Kommunalverein eine dörfliche Struktur mitzugestalten. So, ja, du Versuch bist ja machen.
1: auch äh, komplett wieder in den Kommunalverein eingestiegen. Patrick ist da ja immer sehr umtriebig, ähm, hat den Borsteller Boten gesehen und sofort in sein Herz geschlossen, fand ihn großartig.
0: Der, Groß der Borsteller Bote, muss man dazu das sagen, ist, die ist das Stadtteilmagazin. Stadtteil ja.
1: Genau, und ähm, hat gedacht, wenn es sowas Großartiges gibt, will ich dabei sein. Hat sich also sich und mich erstmal als Mitglieder angemeldet in diesem Verein, fand ich ja auch gut. Und dann, kaum zwei Wochen später, macht Patrick jetzt schon einen Podcast für diesen Borsteler der Boten. das heißt dann Der Bote im Ohr. Also da hat sich Patrick schon mal sehr geschickt eingebracht mit einer wahnsinnig guten Idee, wie ich finde. Und auch eben der Vorstand des Borsteller Boten hat diese Idee als wahnsinnig gut empfunden. Ja, und das finde ich toll, dass Patrick ähm, sich dann, wie er gerade gesagt hat, lokal tatsächlich einbringt.
0: Ja, also das er ist ja noch nicht draußen der Podcast ja. und man muss mal gucken wie das ankommt, aber tatsächlich gefällt mir das mich in diesen lokalen Strukturen zu engagieren, Bürgerengagement sozusagen. Ja, weil Großborstel, das wollen wir jetzt nicht ausweiten, ein wachsender Stadtteil ist mhm. und das gibt natürlich Verkehrsprobleme und so weiter. Aber ich glaube, das ist schon die Zukunft äh, hoffentlich auch ein bisschen wieder zurück zu solchen lokalen Strukturen zu gehen. Auf allen Ebenen übrigens. Mhm. Also Ernährung, gemeinschaftliches Wohnen, Strukturen, wo, wo politische Prozesse mit Bürgerbeteiligung stattfinden an Bezirksämter, an äh, Stadtregierungen. Also ich hoffe mal, dass das ein positiver Trend dieser Kritik an der Globalisierung ist. Mir würde, würde das gut gefallen.
1: Aber ich wollte dich ja nun tatsächlich ein paar Dinge fragen. Ja, das kannst du <lacht> natürlich machen. <Martina. lacht> Denn du hast ja nicht nur den Borsteller im Ohr kreiert, sondern eben auch diesen Podcast, Corona Calling hast du es genannt. Und äh, hast sogar tatsächlich auch die Musik dafür selber gemacht, also auf deiner Ukulele. Hast Schön, du dass es den, mal jemand sagt, den, ja, danke. Genau, diesen kleinen Part aus äh, Major Tom ist es, glaube ja, ich, von ja. David Bowie ja. eingespielt und ähm, hast, glaube ich, das Logo selber entwickelt. Und mein Bruder, mein Bruder, Bruder Daniel. Ja. Okay, aber in Gemeinschaft mit Daniel. Ja, aber das mal. hat er schon,
0: hm? aber es ist eine Familien. Produktion. Produktion,
1: sehr gut. Auch mir wurde das Logo ja mehrfach vorgelegt, ich durfte <lacht> gut oder nicht so gut sagen. Ja, also äh, wie bist du denn überhaupt auf diese Idee zu diesem Podcast gekommen?
0: Also das hat natürlich was mit Corona zu tun
1: hm?
0: und der Überlegung, als es in den ersten Lockdown ging, zu überlegen, wen hat man denn so mit dem man jetzt so am Telefon reden könnte, mit dem, dem man sich anvertrauen könnte. Und wen hat man, um nachzufragen, wie es geht, kulminiert dann in die Frage, wie viele Freundinnen und Freunde hat man. Und äh, da ich ja schon vorher Podcasts für Kunden produziert hatte, war für mich irgendwie klar, ich möchte einen persönlichen Podcast machen, auch als Tagebuch in Anführungsstrichen, oder Logbuch für diese Zeit. Mhm. Und mal gucken, wen ich da so habe. Und dass da 16 Folgen jetzt mit dir rausgekommen sind, wir können ja nachher nochmal wahrscheinlich, oder werden wir drüber reden, ob man Freundschaft und Ehe irgendwie auch zusammenbringen kann. Aber ich finde es toll, dass da 16 Folgen zustande gekommen sind. Ist ja nicht selbstverständlich, dass alle das mitmachen. Es haben auch einige abgelehnt mhm. tatsächlich aus verschiedenen Gründen, aber das ist natürlich schön, dass ich diese Gespräche führen durfte und es sind ja, das ist auch ein Ergebnis dieses Podcasts, ja wahnsinnig unterschiedliche genau. Menschen, die man, die man jetzt so entdeckt, wenn ich über die Liste gucke. Mein erster Podcast mit Michael Deilmann, ein Freund aus Jugendzeiten. Über einen Professor für Virologie, Adam, Schauspielerin Christine Wilhelm-Helmi.
1: Schauspielerin Leonie, Leonie Thelen Schauspielerin aus Mira Amari, Mira die jetzt Amadi. Coach ist. so
0: ist es. Dann eine Gartenfreundin mit Sabine Lea Beck, ein Organisationsberater mit meinem Gildefreund Friedrich Haunert, Fritz. Also. Ste Ein
1: Jungs-Fußball-Podcast. Ein Jungs-Fußball-Podcast, <lacht> ganz großartig.
0: bei Alt Also finde ich jetzt bei Altona 193, einem großen äh, Club oder einem Traditionsclub in Hamburg auf der Tribüne. Ja, äh, das, das ist schon toll. Und vielleicht äh, mache ich ja im nächsten Jahr mit einem Jahr Rückstand nochmal mit jedem von diesen Gästen ein Backup und frage, was, wie geht's euch, was ist in, in diesem Jahr passiert und höre mir vorher an, was gesagt wurde und über, dann kann man gemeinsam mal überprüfen, ob man so richtig lag äh, mit seinen Prognosen, ja, das, aber das, das werde ich mal, mal schauen, mhm. ob das so ist, aber das ist der Beweggrund gewesen und ich bin sehr froh, dass das so toll geklappt hat, mhm. ehrlich gesagt.
1: Ja, sehr schön. Und es ähm, sind ja nicht nur verschiedene Menschen gewesen, mit denen du gesprochen hast. Und dementsprechend sind auch die Folgen sehr unterschiedlich geworden. Also ich habe sie natürlich alle gehört. Ähm, hast du denn jetzt irgendwas, was dich besonders berührt hat aus diesen Folgen? Ist dir noch irgendetwas ganz besonders im Gedächtnis geblieben?
0: Also ich finde schön, dass du es gehört hast zum Beispiel. Das ist ja nicht natürlich. Also irgendwas... Hat dir ja auch gefallen, sonst hättest du es nicht angehört. Und das ist ja schön.
1: Das stimmt, weil wir ja immer ehrlich zueinander weil sind. Weil wir natürlich immer ehrlich zueinander sind. <lacht>
0: Was mir gefallen hat, ist, ich habe jetzt Bettina Bernhard zum Beispiel vergessen, eine uralte Jugendfreundin. Ich habe meinen Bruder vergessen, letzte Folge. Das hat mich sehr gefreut, dass der mitgemacht hat und dass ich mit dem sprechen durfte. Nee, es gibt keinen Favoriten, es gibt keine Folge, wo ich sage, das ist jetzt das Highlight gewesen, sondern alle tatsächlich hatten was ganz Besonderes in ihrer Unterschiedlichkeit. So habe ich das zumindest empfunden. Also äh, das Gesamtkunstwerk gefällt mir mhm. so. Und mhm. das ist priv ein privater Podcast. Ja. Aber ich glaube schon was, was man, wie ich das am Anfang beschrieben hatte, so als Mosaik dieser Gesellschaft schon verwenden kann und reinhören kann, mhm. wie unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Umfeldern äh, mit Corona umgehen und mit der Situation umgehen. Also auch, wenn man eine alleinerziehende Mutter dabei gewesen, was hat die gemacht in, in diesen Zeiten mit dem Kind? So, bei allen frage ich ja am Schluss oder habe gefragt, was sollte bleiben in Anführungsstrichen von Corona? Was sollte verschwinden? Das Verschwinden war bei allen relativ gleich, Mundschutz mhm. und das Virus. Mhm. Das Tolle war, dass alle den Eindruck hatten, dass diese Gesellschaft eine Chance hat, näher zusammenzurücken, mm. respektvoller miteinander umzugehen. weiß nicht, ob das zum Beispiel tatsächlich passiert, wenn man auch sieht, was in den USA gerade abgeht. Und, und hier teilweise, ob sich das erfüllt, dieser Wunsch. Aber zumindest gab es bei allen so eine Ahnung davon, dass sich was ändern müsste eigentlich mm. oder könnte dadurch. Mm. Das fand ich auch sehr interessant. Das haben fast alle mm. in irgendeiner, Form gesagt.
1: Ja, also ich würde dich natürlich nachher auch einmal kurz fragen, was du da ja, so siehst und auch ausdenken. ich werde was dazu sagen, mal schauen. Jetzt wollte ich dich aber noch was fragen.
0: Ja, Martina.
1: Du hast ja mit deinen Freunden oder also entweder sehr langjährigen Freunden oder auch etwas entfernteren Freunden gesprochen und du hast es ja vorhin auch schon mal kurz angedeutet, wir sind ja nun verheiratet, sind wir denn auch Freunde? Ja,
0: fragst du mich das jetzt? Das frage ich jetzt ja, dich. Ich glaube ja, ehrlich gesagt. Also die, die Definition von Freundschaft, auch darüber gab es ja mal ein oder zwei Podcasts mit meinem Bruder zum Beispiel oder mit der Gilde Podcast, mhm. wo es darum ging. Ich glaube, die Definition, dass das eine selbstgewählte Gemeinschaft ist mit Freundinnen oder Freunden, die aus Respekt äh, Vertrauen besteht und so weiter und so weiter, ist glaube ich relativ klar, dass Bruderschaft zum Beispiel was anderes ist, nämlich weil ich das nicht auswählen kann, ist klar und Ehe auch was anderes ist, ist für mich auch klar, weil äh, wir uns ja eine Lebensgemeinschaft gewählt haben, die wir, die wir nicht so einfach auflösen.
1: Ja, ja, also so eine ähm, Ehegemeinschaft bedeutet ja auch, dass man die Entscheidungen des Lebens sozusagen gemeinsam trifft. Man ja. angefangen, davon kriegt man Kinder oder nicht oder zieht man zusammen oder ja. nicht, kauft man sich ein Auto vielleicht gemeinsam oder nicht oder wie wir jetzt auch einen Hund, schafft man sich einen ja, Hund genau, an. Ja. Das sind ja Dinge, die man mit Freunden in der Regel nicht gemeinsam entscheidet, sondern da entscheidet man vielleicht mal ein Abendessen gemeinsam oder einen Urlaub oder solche Dinge. Ansonsten geht es da eher um einen, ehrlichen, offenen Kontakt und ähm, also ich persönlich habe das Gefühl, dass wir den haben, also wir haben uns in all den Jahren auch immer freundschaftlich unterstützt und ähm, und vorhin habe ich ja schon mal gesagt, ich habe das gehört, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Und du hast gesagt, ja, irgendwie hätte ich es sonst auch nicht gemacht. Und das ist richtig. Also ich hätte das nicht gemacht, nur weil du diesen Podcast gemacht hast und gedacht, naja, hat halt mein Mann gemacht. Sondern wenn ich habe dir auch bei ein, zwei Folgen gesagt, ja, war jetzt für mich mittelinteressant, habe es aber trotzdem gehört. Also ich bin da schon immer ehrlich und umgekehrt ist es genauso. Also wir unterstützen uns, sowohl beruflich, glaube ich, mit Ehrlichkeit, mit Meinung, mit Erfahrungswerten und halten da auch nicht hinter dem Berg, ähm, nur weil wir verheiratet sind, und auch im Privaten, also auch wenn es im privaten Themen gibt, die zu besprechen werden, sowas macht man ja auch mit Freunden, machen wir es aber auch, ähm, untereinander mit einer wirklichen Ehrlichkeit und Offenheit.
0: Ja, ich, Entschuldigung, Martina, ich sehe es genauso bei diesem Thema, habe ich trotzdem jetzt kurz gezuckt.
1: Weil der Hund gebellt hat. Ein schwarzer Hund <lacht> an unserem
0: Hund vorbeigelaufen ist und Mila, und unsere Hündin, auf dem Balkon ist. aufgestanden ist, Entschuldigung. Ich Mila dachte, wurde
1: nämlich ausgesperrt, aber Mila ja, liebt es auch draußen es ja. zu liegen.
0: Ich dachte kurz, es endet in einer Katastrophe. Nein, das hast du sehr schön äh, beschrieben, so geht mir das eigentlich genauso, ähm, also Glauben wir beide, dass das, das gibt mit der Freundschaft in einer Ehe? Also,
1: ja, oder bei in mir Beziehung. spielen noch mehr Sachen auch eine Rolle. Also du bist zum Beispiel mein absoluter Lieblingsreisegefährte. Also wenn ich jetzt ähm, die freie Wahl hätte, ob ich mit irgendeiner Freundin oder einem Freund oder was auch immer in den Urlaub fahren Dürfte, könnte oder mit dir würde ich mich immer für dich entscheiden. Ja, das ist doch schön. Ja, weil also mit dir sind, und wir machen wirklich spannende Urlaube, wie wir finden, also das ist jetzt nicht wahnsinnig abenteuerlich, aber wir entdecken für uns immer wieder neue Länder sind da auch sehr ähm, autark unterwegs, also ähm, machen keine Pauschalreisen oder sowas in der Art, sondern machen schon zu Hause einen Plan und machen uns dann auf den Weg und alles ist dann doch immer wieder anders, wie das halt so ist beim Reisen. Und dafür muss man sich tatsächlich auch auf dieser Ebene sehr, sehr gut verstehen und ähm, muss den anderen auch gut kennen, ne, weil auch da gibt es Krisensituationen, wenn man da plötzlich strandet, es geht nicht weiter, so dann reagiert der eine mal so, mal so und wir unterstützen uns da gegenseitig immer sehr gut, wie ich finde, haben aber auch so ein gemeinsames Auge für Dinge. Die wir jetzt spannend finden, das würde vielleicht andere eher nerven oder so, ne? oder lustig finden auch. Da gibt es dann schöne Situationen, wo wir dann in Bussen unterwegs sind und ich es irgendwie immer schaffe, vorne neben dem Fahrrad zu sitzen, das ist in Asien so möglich. Während Patrick dann meistens irgendwann hinten zwischen 30 bis 40 Leuten in einem Bus, der eigentlich nur für maximal 20 gedacht ist, du findest es dann auf lustig, einem ne? kleinen Plastikhocker sitzt. Ja, das finde ich immer sehr lustig. Mhm. Natürlich <lacht> total lustig. Ja, ja. aber da könnt, kannst du dann mindestens ein bis zwei Tage später auch wieder drüber lachen und dann, äh, das sind so die kleinen Erlebnisse, die ähm, die man gemeinsam durchsteht. Umgekehrt habe ich dann eher mit Höhlen meine Probleme. Mach's trotzdem mit. Warte mit dir durch schlammige, dunkle Höhlen, weil du denkst, ich muss mal in so eine Höhle rein. Also das sind so Sachen, die erleben wir gemeinsam und ähm, am Ende des Tages ist es immer bereichernd und für uns toll. Also wir, das ist so ein bisschen unser ja größtes Glück, diese Reisen zu machen, ja. wie ich finde.
0: Größtes Glück ist ein gutes Stichwort, Enkelkinder. Stimmt, das
1: ist natürlich auch das größte Glück. Ja, ja
0: die wir haben, zwei, Jona und Jean, ein bisschen unterschiedliche Alter. Ähm, der eine hat gerade laufen gelernt, sage ich mal, die andere ist kurz vor der, <lacht> vor der Einschulung. Nein, äh, nein ist sie nicht, ganz, die wird nein, vier und hatte gerade
1: ihren ersten großen Fahrradunfall, sagen ja. wir mal so.
0: <lacht> das ist natürlich jetzt sowohl zum Thema großes Glück, als auch zum Thema Corona, als auch zum Thema Trump, ehrlich gesagt, was Enkelkinder betrifft, durchaus besprechbar. Also wie stellst du dir denn vor, wie die nächsten Jahre verlaufen für diese Kinder? Ein ein ich meine, die hatten jetzt noch Glück, dass sie so klein sind, weil die hatten diesen ganzen Schulstress jetzt nicht, mhm. wie, wie die Größeren, mhm. die vollkommen ihrer sozialen Bindungen entrissen wurden. Mhm. Aber wie, was denkst du?
1: Naja, also du kennst mich ja, ich bin ja weniger der Mensch, der so Zukunftsängste hat. Ich mache mir darüber meistens nicht so viele Gedanken, weil ich der Meinung bin, alles, was ich jetzt denke kann ich gar nicht wissen und es kann sowieso alles ganz anders kommen. Und wenn diese Gedanken, die ich mir mache, dann Angst erzeugen, dann versuche ich sie wirklich bewusst wegzufiltern, denn es bringt mich nicht weiter, mir jetzt über was Gedanken zu machen, was vielleicht gar nicht stattfinden wird. Also mache ich mir wenig Gedanken darum. Kinder sind wahnsinnig flexibel, also gerade unsere Enkelkinder werden dann vielleicht in eine neue Struktur hineinwachsen, vielleicht gibt es irgendwann nur noch Homeschooling oder was auch immer, das kennt die dann nicht anders, dann ist das eben so. Also genau wie unsere Kinder jetzt äh, Menschen mit Masken sehen, ne? Und das merke ich beim Fotografieren der kleinen Kinder, ich habe eine Maske auf, die sehen nicht, ob ich lache, ich kann denen keine Emotionen spiegeln, das heißt es ist unendlich viel schwerer, die zum Lachen zu bringen, Aber aber daran sind die auch schon gewöhnt, weil viele Menschen haben gerade Masken auf. Es macht ihnen keine Angst mehr. Sie sind vielleicht ein bisschen irritiert, aber ich glaube, die wachsen da rein. Also mache ich mir nicht so viele Gedanken. Besser ist, dass jetzt nicht mehr Trump an der Regierung ist. Ja, <lacht> yeah. Weil ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass der Biden es schafft, ähm, auch die Republikaner wieder auf seine Seite zu kriegen, dass die in dieses Klimaabkommen wieder einsteigen. Also um solche Sachen mache ich mir tatsächlich mehr Sorgen, weil das Klima tritt jetzt gerade so ein bisschen in den Hintergrund, aber wir graben uns ja im wahrsten Sinne des Wortes die Zukunft ab und ähm, das ist eigentlich eher eine größere Sorge für die Enkelkinder. Werden die das noch erleben, dass man reisen darf? Werden die erleben, dass es Ostfriesland noch gibt? Ich habe keine Ahnung. All diese Dinge. Ja, also,
0: wir müssen das kurz erklären. Du bist aus Ostfriesland. Aus Ostfriesland mhm, richtig. Und Ostfriesland liegt für, unter dem Meeresspiegel. Ja, für die Süddeutschen eher. Ja.
1: ja, und darum ist es doch neben Holland und noch einigen anderen Regionen relativ gefährdet, ähm, abzusaufen, ja. wenn der Meeresspiegel. Steigt.
0: Ja. ja, aber das hast du, hast du doch schön beschrieben. Man muss dazu sagen, du bist auch Yoga-Lehrerin und eine sehr gute Yoga-Lehrerin, wie ich finde. Und das hört man natürlich immer auch raus, dass du doch einen buddhistischen Ansatz pflegst oder eine Denkweise hast im Leben, die halt eher von diesem berühmten Hier und Jetzt geprägt ist als in der Zukunft irgendwelche Sachen zu suchen, die man möglicherweise eh nicht ändern kann oder die sich schon lange geändert haben, wenn man wenn man da ist, dann.
1: Genau, also auch das Gleiche betrifft die Vergangenheit. Ne? Also ich versuche auch möglichst wenig in der Vergangenheit festzuhängen, denn ähm, wie du sagst, dass hier uns jetzt hier und jetzt ist äh, das, was uns bewegt. Und ähm, da sollten wir uns möglichst gut ähm, aufstellen und aufhalten. Und das können wir nicht, wenn wir in der Vergangenheit festhalten. Und das können wir auch nicht, wenn wir nur über die Zukunft nachdenken. Dann verpassen wir auch alles, was jetzt gerade passiert. Also ich würde viele schöne Dinge, die es jetzt ja auch in dieser... Trump-Zeit und in der Corona-Zeit und in der Anschlagzeit gibt es ja trotzdem immer noch schöne Dinge. Also ich genieße das Leben nach wie vor, mache mir natürlich auch ähm, mehr Gedanken über solche Sachen, aber das beeinträchtigt jetzt nicht mein Wohlbefinden in, im wahrsten Sinne, sondern mir geht es genauso gut wie sonst auch ne? und das kann man schaffen.
0: Ja. Ähm, gibt es noch was, was uns verbindet, was du ansprechen möchtest?
1: Naja, wir haben also zumindest auch einen ähnlichen Humor. Das finde ich tatsächlich nicht unwichtig. Also wenn einer ständig irgendwelche Witze kloppt und sich auf die Schenkel dabei schlägt und sich biegt vor Lachen und der andere nur denkt, oh mein Gott, dann ist das, glaube ich, eine richtig schwierige Situation in der Beziehung, wenn man das Jahr um Jahr um Jahr erleben muss. Also wir haben, finde ich, schon eine ähnliche Art von Humor. Ich kann immer noch sehr über dich lachen und finde dich immer noch wahnsinnig lustig. Nicht in jeder Lebenssituation natürlich, aber doch immer wieder. Und ähm, ja, also von daher ist das was, was uns auch verbindet, wir sind beide Morgenmuffel, was auch sehr angenehm es ist. Das ist übrigens,
0: äh, ich habe keine Ahnung, halb zehn oder irgend sowas.
1: 20 vor zehn, so viel vor reden wir normalerweise äh, niemals, nie miteinander.
0: Niemals, es ist ein Wunder, was hier <lacht> gerade passiert, ehrlich gesagt. <lacht> Absolut. Ja, das sollten wir im Tagebuch eintragen. Ja, ja. Was,
1: was wir jetzt immer machen, jeden Morgen spielen wir uns diesen Podcast vor, und dann müssen Na. wir einfach gar nichts mehr sagen.
0: Ja, ja, um, <lacht> oh, um Gottes Willen. Ja, aber das ist wirklich wahr. Nein, das war vielleicht die Frage, jetzt ist ja jetzt nicht, war keine Frage nach, wie führt man eine erfolgreiche Ehe oder sowas, sondern auch im Hinblick auf diesen Freundschaftsaspekt ist der Humor natürlich auch wichtig.
1: Ja, was ist denn für dich zum Beispiel ein Aspekt, den wir uns teilen oder ein, eine Gemeinsamkeit?
0: Das, was wir gesagt haben, so ist das. Und dann gibt es ja immer noch sowas wie, äh, wie Liebe, die man vielleicht auch in diesem Podcast jetzt gar nicht erklären möchte, sondern das ist einfach da. Und das ist schön, dass es bei mir zu dir einfach da ist, das ja, so fertig. das ist
1: die Voraussetzung für eine Beziehung, ne? ja. also ohne Liebe, finde ich, funktioniert das ja. alles gar nicht, weil wir müssen uns nichts vormachen, eine Beziehung ist ja nicht immer nur leicht, also wir haben… Oh, für
0: mich schon, ja, ja,
1: genau, du schüttelst das ja. aus dem Ärmel. <lacht> naja, wir sind eine Patchwork-Family, ne? also ja. wir haben mit den beiden Kindern auch durchaus holprige Zeiten gehabt, ähm, ja, und haben auch beruflich nicht immer den geraden Weg genommen und auch das ist anstrengend. Also wir haben schon auch die Höhen und Tiefen erlebt, von Krankheit bis ähm, sterbenden Eltern, ich weiß nicht was, also es war alles irgendwie dabei und wir haben das doch gut gemeistert und ich für mich kann sagen, dass unsere Beziehung eigentlich von Jahr zu Jahr besser geworden ist. Also ich fühle mich, Jetzt besser denn je? Und da kommt denn noch eine Frage von mir. An ja,
0: dich. wobei ich schon sagen wollte, damit können wir natürlich jetzt sofort aufhören. Ja, ja ein schönes Schlusswort. Okay. Martina, dann kannst du es
1: rausschneiden, dann sage ich es einfach ja. nachher nochmal. Martina, bevor du diese Frage stellst.
0: Mhm. Kurz zwischendrin mal, ist das der Moment, wo man drüber nachdenken muss, ob dieser Podcast insgesamt auch manchmal ein bisschen zu privat ist oder war? Also was wir jetzt erzählt haben, ist es das, wo man sich fragen muss, wen interessiert das jetzt? Oder ist wie, wie, wie siehst du das? Oder ist das Teil dieser Geschichte, dass es auch mal ja privat geht? Ja, aber so
1: hast du doch diesen Podcast angelegt. Der heißt doch Gespräche mit Freunden in einer
0: und Freundinnen
1: und Freundinnen.
0: Ist Gender ja.
1: Ja. Und ähm, das ist doch klar, dass das jetzt nicht nur äh, Fakten und sachliche Dinge sind, die man bespricht. Und wer das nicht hören möchte, der muss es sich ja auch nicht anhören. Also so einfach ist das. Also im Podcast ja. wird ja niemandem aufgezwängt. Und wenn es jetzt jemanden schon total gelangweilt hat, was wir hier reden, dann hoffe ich, dass derjenige äh, Kraft seiner <lacht> körperlichen Fähigkeiten auf den Knopf gedrückt hat und ja. sagt, das war's für mich. Ja. Also von ja. da ist doch alles gut.
0: Ja, finde ich ja auch eigentlich. Du wolltest noch was fragen, Martina? Du hattest ja. noch eine Frage. Ja, ja,
1: ja, ja, ich musste kurz nachdenken. Habe ich tatsächlich. Denn wie ich vorhin schon erwähnt habe, haben wir ja tatsächlich sieben Jahre, zwei. Wirklich getrennte Wohnungen gehabt. Ja. Wir haben jetzt immer noch zwei Wohnungen, das habe ich noch nicht berichtet. Ähm, es gibt immer noch die kleine Wohnung in der Hegestraße, die wir aber jetzt als gemeinsame Wohnung gestaltet haben. Also wir haben zwar immer noch zwei Wohnungen, wohnen aber, so ist es im Moment zumindest, vornehmlich in der Brückwiesenstraße zusammen. Wie fühlt sich das für dich denn an, nach diesen sieben Jahren jetzt mit mir zusammen in einer doch relativ kleinen Wohnung zu wohnen?
0: Naja, es sind zwei sehr kleine Wohnungen, muss man dazu sagen. Ähm, die wir uns aber jetzt in letzter Zeit, also diese hier sowieso, wo wir jetzt gerade sitzen im, im Dorf, äh, aber auch die andere in der Hegestraße, die so meine Jungswohnung war, mit HSV-Wimpel äh, an der Wand und so. Das hat sich jetzt auch geändert, weil das ein bisschen mehr zu einer gemeinsamen Wohnung auch umgestaltet wurde. Insofern fühle ich mich mit diesem Privileg, was wir hier haben, sehr wohl. Es ist eine tolle Form und das vielleicht als Tipp in so einem Podcast, eine Beziehung interessant zu gestalten und auch so zu gestalten, dass man sagen kann, so jetzt brauche ich mal zwei Tage für mich, jetzt schnappe ich mir mal meine Ukulele und spiele zwei Tage Ukulele. Was ich in einer Wohnung, die so groß ist wie diese hier, zum Beispiel nicht machen könnte, weil du zu Recht sagen würdest, nach einer halben Stunde, geh bitte raus. Insofern, ich weiß nicht, ob ich das beantwortet habe, fühle ich mich da sehr wohl. Ich, Wo fühlst
1: du dich jetzt wohl?
0: Ich fühle mich, jetzt im Moment aktuell, fühle ich mich Wohler mit dir in der Brückwiesenstraße, weil das halt neu ist und weil wir das zusammengestaltet haben und zwar finde ich sehr schön gestaltet haben, aber ich denke, du, du warst ja jetzt auch zwei, dreimal in der Hegestraße, ich werde nächste Woche zwei, dreimal da sein, das ist schon Teil nach wie vor unserer Lebensform und das finde ich erstmal gut so und toll, dass wir das jetzt zu gemeinsamen Wohnungen gemacht haben.
1: Genau, das ist richtig. Also, wenn ich sagen darf, wie es für mich ähm, sich jetzt anfühlt, ich habe das Gefühl, dass wir einen, einen Schritt nochmal gemacht haben in eine neue Ära, möchte ich jetzt mal sagen, Beziehungsära. Ja. Also, wir sind tatsächlich wieder mehr zusammengerückt. Wir teilen uns wieder mehr. Wir machen auch wieder Mehr Alltag zusammen. Also sonst haben wir uns den Alltag nicht mehr so geteilt, sondern haben uns dann eher verabredet für Dinge, die man gerne zusammen macht. Aber jetzt haben wir tatsächlich wieder so den normalen Alltag mehr zusammen. Und für mich fühlt sich das wirklich sehr schön an. Also ich habe auch sehr genossen, diesen Freiraum zu haben. Man lebt einfach anders, wenn man nichts teilt, sondern man steht dann auf, wenn man will. Man sitzt vorm PC, wenn man will und was weiß ich, wie du sagst, Ukulele oder keine Ahnung. Aber jetzt finde ich es ähm, für mich auch so ein bisschen an der Zeit, nochmal unsere Beziehung auch damit zu intensivieren, dass wir wieder mehr Alltag zusammen haben. Das freut mich wirklich sehr und ich bin sehr glücklich darüber und habe auch das Gefühl, dass das jetzt nochmal so ein neuer Beziehungskick ist.
0: Ja, das ist doch schön zu hören. Also geht mir genauso und bietet auch eine Perspektive jetzt fürs Alter. Ja, wieder ein neuer Schritt. Und das ist, glaube ich, was, was uns beide auszeichnet, dass wir jetzt in dem immer dann, wenn wir das Gefühl haben, es wird jetzt sehr ja eingefahren, auch selber unzufrieden werden mhm. und dann oft entweder kommt dann was irgendwie irgendwo her oder wir ändern was dran. Äh, manchmal nicht so leicht, das ist ja auch mit Verletzungen verbunden dann ab und zu, aber wir machen das dann und das äh, hält uns auch zusammen. Mhm.
1: Ja und da haben wir äh, auch wenn es nicht immer so ganz gleichzeitig ist und der eine ist manchmal schneller mit solchen Empfindungen als der andere.
0: Wer ist eigentlich schneller mit solchen Empfindungen? Nee,
1: das ist, glaube ich, da wechseln wir uns, glaube ich, ab. Also ja. Und sonst würde ich natürlich sagen, ich natürlich. ist ja klar, was denn natürlich, sonst. Natürlich, ja. Nein, aber ich glaube, dass wir... Ähm, Zumindest es schaffen, auch wenn der eine das früher empfindet, als der andere dem zu folgen. Ne? Also wir wir sperren uns dann nicht und sagen, was will der denn oder die denn jetzt, sondern ähm, sind da offen für, hören uns das an, versuchen das nachzuempfinden und manchmal kriegt man dann ja auch erst so einen Dreh, ne? so einen kleinen Impuls, dass man sagt, ja, da könnte was dran sein ne? und dann kann man das dann für sich selber vielleicht auch irgendwie integrieren und verändern oder mitleben und das finde ich sehr schön.
0: Ja. Martina, wir müssen tatsächlich langsam, langsam zum Ende kommen. Ja, ähm, ging das schneller ist, als man dachte. Ja, das geht immer schneller als man denkt.
1: Jetzt würde ich dir tatsächlich… Dann meine letzte Frage stellen, und zwar ähm, die Fragen, die du auch immer deinen Freunden oder deinen Gästen in diesem Podcast gestellt hast. Das waren ja immer zwei. Ähm, du hast immer gefragt, Corona, was soll denn gehen? Also was wünschst du dir, was aus dieser Zeit weggehen soll?
0: Also einfach gesagt, ich glaube, ich muss es einfach sagen, dieses Covid-19 soll einfach verschwinden. Es wird nicht verschwinden, mhm. da bin ich mir ziemlich sicher, wie sollte es auch verschwinden. Aber ich hoffe, dass es bald einen Impfstoff gibt, dass es nicht verschwindet, sondern dass wir es in den Griff bekommen, weil so auf die Dauer ist das wirklich Ziemlich schlimm mit all dem, was meine Gäste auch immer wieder gesagt haben, ob das nun Kulturschaffende waren oder Virologen. Das Leben hat sich halt wirklich geändert und es fehlt mir wahnsinnig viel an gemeinsamen Besuchen. Wir sind jetzt nun keine großen Kinogänger, trotzdem merkt man, wer schön mal wieder. Musikveranstaltungen, all das, was man auch mit Freunden zusammen macht. Also das Virus sollte einfach gehen und bleiben sollte tatsächlich, aber auch da halte ich mich an das, was meine Gäste auch meistens gesagt haben, bleiben sollte äh, das Bewusstsein dafür, dass wir zusammenhalten müssen, dass diese Welt sehr fragil ist, äh, dass wir uns um die Umwelt kümmern müssen. Finde ich, gibt es einen direkten Bezug mm, zur Corona. Absolut. Und ähm, dass wir alles genießen sollten, was wir vorher genießen konnten, noch mehr genießen. Theaterbesuche, mm. Musikveranstaltungsbesuche, Sachen, die man zusammen in Museen macht, Einladungen, Treffen mit Leuten, das sollte bewusst bleiben, mm. sozusagen, wie schön das ist. Mehr mm. so. ja, ist es, glaube ich, nicht mm. bei mir. Ja. 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 Und jetzt hören wir auf und können endlich mal frühstücken.
1: Ja, <lacht> <lacht> sollte ja ein Frühstückspodcast ja. werden. Martina,
0: wer dankt denn jetzt wem? Also ich, vielleicht, wenn ich darf, würde ich jetzt mal Erstmal allen danken, die mitgemacht haben bei diesen Podcasts und natürlich auch dir danken, dass du das jetzt mitgemacht hast. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, ja, und dann vielleicht äh, geht diese Corona-Calling-Geschichte ja weiter im nächsten Jahr oder ich mache was mit einem anderen Namen, das kann auch passieren. Auf jeden Fall danke dir und danken allen die danke allen, die, die mitgemacht haben.
1: Ja, ich kann diesen Dank zurückgeben. Ich finde es wirklich sehr schön, dass du sowas auf die Beine gestellt hast und ähm, das ist ja auch nicht immer eben mal so. Ne? Ich weiß, wie viel Zeit, Liebe und Energie du da reingesteckt hast und dafür danke ich dir, weil ich habe das wirklich immer gerne gehört. Wie gesagt, es gab mal ein, zwei Folgen. Mhm. Konnte ich jetzt nicht so viel mit dem Thema anfangen, aber im Prinzip habe ich mich immer sehr gefreut, wenn immer wieder dienstags ich die Meldung auf meinem Handy bekam, der neue Podcast ist da. Ja, dann fand, fand ich immer schön, auch deine Ukulele zu hören. Fand ich auch immer sehr rührend, so, dass du das alles so machst. Und dafür danke ich dir. Und natürlich auch, dass ich dabei sein durfte. Ja.
0: Das ist schön. Dann würde ich sagen, jetzt noch mal zum Abschluss die Ukulele.